0: Okay. okay, heute gibt es Teil 2 von 3, von den 10 Wahrheiten, die dir dabei helfen werden. Okay, nochmal. Alright. Heute gibt es Teil 2 von 3. von den 10 Wahrheiten, die dir helfen werden, deine beste Version zu sein. Die mir helfen, wenn ich mich daran erinnere und ich merke, ich brauche eine von denen, einfach die beste Version von mir zu sein. Das heißt, mental klarer zu sein, mich erfüllt zu fühlen, gleichzeitig aber nicht so erfüllt, dass ich jetzt so sage, so, oh, ich muss gar nichts machen, sondern ich meine diese Erfüllung, so, wo du einfach weiter Bock hast, geile Dinge zu erschaffen, de in deinem Leben zu arbeiten und einfach, wo du dann auch das Gefühl hast, du machst einen Fortschritt in deinem Leben, wo du auf deine Ziele zugehst. Das sind die Weiten, die ich dir heute mitgeben möchte, die mir helfen, auch gelassen zu sein, so dass ich keine, quasi keine Überforderung mehr richtig spüre mit Dingen, weil ich immer weiß, oh, das kann ich machen, das kann ich machen oder ich kann jetzt gerade nichts machen und ich, die Antwort wird sich gleich zeigen und das sind die Wahrheiten und heute machen wir Teil 4 bis 9 und den 10., die, die, also die vierte bis neunte Wahrheit und die zehnte kommt dann in der letzten Folge, weil die liegt mir nochmal ganz anders am Herzen, da will ich ähm, eine spezielle Folge zu widmen, weil da rede ich sehr gern drüber und ähm, irgendwie andere natürlich auch, ähm, aber die letzte habe ich das Gefühl verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Okay, also lass uns weitermachen. Teil 4, also Wahrheit 4, ist: Du musst heute nicht wissen, was du in 10 Jahren machst. Und ich sage das, weil ich den Fehler schon so oft in meinem Leben gemacht habe. Ich war an Punkten, wo ich, seitdem ich, weil seitdem ich was du über mich wissen muss, seitdem ich 11 bin, 12 bin, beschäftige ich mich mit, also mit 11, seitdem ich 11 bin, habe ich mein Handy, erst das Handy bekommen, und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich erst ersten Videos geguckt, extra gezielt so Sachen aufgeschrieben, Videos angeguckt, bei mir reflektiert, wie ich selbstbewusster werden kann, wie ich mehr mit meiner Körpersprache arbeiten kann und all diese Sachen. So kam ich darauf. Und dann irgendwann habe ich jemanden gefolgt, der darüber geredet hat, wie du deine Bestimmung finden sollst. Und in der Schule haben dann auch irgendwann bestimmte Leute darüber angefangen zu reden, Lehrer oder Leute, die zu Besuch kamen und Vorträge gehalten haben. Die haben erzählt, Finde, was du liebst und du wirst keinen Tag deines Lebens arbeiten. Und das klingt mega geil und ich, ich meine, ich lebe das in gewisser Weise, nur hat es mich sehr gestresst. Ich wollte dann mit 12, 13 unbedingt wissen, was meine Bestimmung ist, was genau diese eine Sache ist, die richtig für mich ist. Und habe hab dabei vergessen, dass es nicht diese eine Sache gibt. Und damit meine ich nicht, dass es nichts gibt, was dir Spaß macht, womit du dein Geld verdienen kannst. Da gibt es ganz viele Sachen. Heutzutage gibt es unendlich viele Möglichkeiten durch das Internet. Das war auch nicht immer so. Und es gibt bestimmt auch noch Sachen, wo du nicht so gut mit Geld verdienen kannst, zum Beispiel, was du liebst. Aber ich glaube, es gibt genug Dinge, die du liebst, mit denen du dann zumindest ein bisschen Geld verdienen kannst, beziehungsweise, ja, vielleicht sogar Vollzeit von leben kannst. Also Da bin ich fest von überzeugt. Nur, also das ist nicht das Problem. Das Problem liegt dabei, wenn wir heute von unserem jetzigen Wissensstandpunkt, und damals war ich 13, 14, 15, also kaum Lebenserfahrung und kaum Wissen über mich selbst und kaum Wissen, Klarheit über darüber, wer ich bin, was ich kann und sowas. Und ich habe dann, und der Punkt, und das Problem entsteht, wenn man dann von sich erwartet, als ich, dass ich dann von mir erwartet habe, dass ich wissen muss, was ich den Rest meines Lebens mache oder die nächsten 10 Jahre mache oder die nächsten 5 Jahre allein oder 3 Jahre allein mache. Ich wusste nur, was mir heute Spaß macht. Und das Ziel ist also nicht zu wissen, was du in zehn Jahren machen möchtest, sondern das Ziel ist zu wissen, was hat dir zuletzt Spaß gemacht, was, und dann das weiterzumachen. Und darauf basierend neue Erfahrungen zu machen, die dir dann Spaß machen. Diese Wahrheit bezieht dich vor allem auf deinen Lebensweg. Dass du eigentlich immer weißt, was du machen kannst, machen solltest. Weil es nämlich nicht darum geht, was du machen solltest und wo du sein solltest. Es geht nicht um die zehn Jahre, weil wenn du in eine Beziehung gehst, ich bin gerade in einer Beziehung, aber wenn du mich fragst, wirst du in 10 Jahren noch mit, mit der Person zusammen sein. Ich würde gerne 100%, 1000% Ja sagen, aber das Problem ist, Dinge passieren. Und ich bin 100% committed zu der Beziehung. Das Commitment kann mir niemand nehmen. Nur, es können immer Dinge passieren. Immer Wahrheiten in, in einem sich verändern, so dass du vielleicht heute richtig Spaß an bestimmten Dingen hast. Zum Beispiel, ich habe Basketball gespielt acht Jahre lang, auch in der Zeit, wo ich dann da gezweifelt habe zu diesen Themen. Und ich habe Basketball gespielt und ich habe damit zu Leuten gesagt, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das dem, damit jemals aufhöre, das ist mein Leben, ich liebe das. Und heute spiele ich vielleicht ein paar Mal Basketball im Jahr. So. Und das ist klingt vielleicht im ersten Moment so, ja, das ist ein bisschen traurig, aber ich habe andere Dinge gefunden, die mir noch mehr Spaß machen, Und wo ich meinen anderen, einen anderen Fokus drauf gelegt habe. Und das ist das, worum es wirklich geht. Es gibt ganz viele Dinge, an denen du Spaß hast. Und ich meine nicht nur Spaß, so, oh, das ist cool, sondern das erfüllt dich auf einer tiefen Ebene. Du vergisst dabei die Zeit. Du gehst mit mehr Energie daraus als vorher. Und das kann sein, dass du boulderst, das kann sein, dass du auf Zahlen guckst und irgendwas damit machst. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ich bin ja so ein Menschentyp. Es ähm, kann sein, dass wie ich, liebst tiefe Gespräche zu führen oder geile Geschichten zu erfinden oder Metaphern zu finden, das liebe ich auch. So, es ist also, es gibt unendlich viele Dinge, die du da finden kannst, die, die, die deine Energie auch wieder restoren. Und mit dieser Energie kannst du ja noch in Jobs gehen. Das habe ich auch schon bemerkt. Ich nehme dann diese Energie von dem, was ich liebe und kann damit in einen Job gehen, den ich gar nicht so sehr mag. Und dann kann ich daran sogar Spaß haben, weil ich diese Energie mit reinnehme. Weil ich mir erlaube, den Spaß auch in Jobs zu führen, die ich vielleicht nicht so mag. Das ist halt so, ein, so eine Art Lifehack. Um, darum geht es mir aber nicht genau, sondern worum es mir heute einfach nur mit dieser vierten Wahrheit geht, ist, du musst nicht wissen, wo du in zehn Jahren bist, Es ist immer schwer zu sagen, okay, in zehn Jahren vielleicht nicht, in zehn Jahren weiß ich zum Beispiel noch, ich habe gerade auch, als ich das gesagt habe, zehn Jahre mit meiner Freundin, kann ich mir immer noch vorstellen, aber ob du mich, wenn du mich jetzt fragst, wirst du den Rest deines Lebens, Commitment ist da, ja, bin ich bereit zu, nur es kann halt alles passieren, so, und dann ist die und dann ich werde mich verändern, sie wird sich verändern. Und das ist, das ist ein Unterschied. Genauso wie bei mir mit Basketball. Das ist der Punkt. Das ist, wir sind, Menschen sind sehr schlecht darin, wenn wir den Druck haben, von uns zu erwarten, dass wir irgendwas den Rest des Lebens machen, machen sollen. Niemand von uns weiß, was wir heute sagen können. Den Rest des Lebens mache ich das. Können wir nicht wissen. Es kann alles passieren. Und wie oft hast du, hast du schon Situationen gehabt, habe ich schon Situationen gehabt, wo ich als Kind mal gesagt habe oder mit 15, 14, 16 mal gesagt habe oder selbst ein letztes Jahr mal gesagt habe, boah, ich hasse das. Ich mag diese Sache gar nicht. Und jetzt mag ich das. Früher als Kind mochte ich Gemüse nicht und so. Jetzt trinke ich jeden Tag Gemüsesmoothies. Dinge ändern sich. Wir wachsen. Wir verändern uns. Wir sehen neue Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und dann ist immer die Frage, wozu bist du dann committed? Willst du dann weiter an alten Dingen festhalten oder willst du zu dem gehen, was dir vielleicht sogar noch mehr Erfüllung gibt? Nicht nur Spaß, sondern Erfüllung. Das ist der erste Punkt. Das heißt, um das umzudrehen, du musst halt also nicht wissen, wo du in zehn Jahren bist oder in, eher gesagt, was du den Rest deines Lebens machst, so wie deine Bestimmung, die du den Rest deines Lebens machst, wo du direkt weißt, das ist mein Ding. Genauso wie bei Kobe Bryant, Basketball, ist das meins. Oder wie bei Michael Jordan, Basketball, ist das meins. Wie bei Steve Jobs, eine Company of Bone, ist das meins. Hey, wir entwickeln uns. Selbst Steve Jobs hat vielleicht irgendwann mal was anderes gemacht. Der hat vorher was anderes gemacht. Es gibt Zwischenschritte. Und du musst nicht heute deine ultimative Bestimmung finden. Das, was du finden musst, ist, was dir heute Spaß macht. Und diese Sache, die dir heute Spaß macht, wo du nicht wissen musst, ob das in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren noch Spaß macht, die Sache, die dir also heute Spaß macht, das ist die, die deine Bestimmung sozusagen ist. Und die erweitert sich immer mehr. Beispielsweise kannst du dann, mein Bruder zum Beispiel macht Video-Editing. Und es kann ja sein, lass uns das mal, der, der schneidet hier diese Videos. Und es kann ja sein, dass er irgendwann merkt, boah, und habe ich mit ihm auch drüber geredet letztens, er muss nicht, er, er, er war letztens so, okay, ist das das, was ich machen möchte für den Rest seines Lebens? Ist, ich, ist das das Business, was ich aufbauen möchte? Und er, seine ältere Version, die weise ist, hat dann gesagt, nein. Er sieht sich da nicht als Video-Editor. Könnte man jetzt sagen, hör auf damit, dann lass das doch. Aber es hat in ihm, in ihm hat immer noch ein Teil gesagt, er sollte diesen Weg gerade gehen. Und in der Weise muss er also nicht wissen, wie er zu dieser Sache kommt, dass er ein Business aufbaut und so, was er auch möchte, sondern dass er von dem Standpunkt ausgeht, was macht ihm heute Spaß? Heute ist das Video-Editing. Und von Video-Editing kann ja sein, dass er jemanden trifft, der im Marketing irgendwas macht oder studiert er Marketing oder macht irgendwas mit Marketing, geht da damit ins Branding und lernt dann im Branding, das musst du jetzt nicht wissen, aber lernt dann im Branding über die Branding-Archetypen oder irgendein anderes Thema. Das heißt, es kann sich wandeln. Ja, also das ist die erste Wahrheit, die ich dir heute mitgeben möchte. Die war lang, aber die ist total wichtig. Die zweite ist, du musst nicht motiviert sein, um zu starten. Um was anderes zu sagen, motivation is a result, not a requirement. Ein requirement heißt also, Motivation, wenn das ein ein Requirement wäre, dann wäre das eine Bedingung, bevor du starten kannst. Du musst, bevor du starten kannst, musst du das und das und das machen. Du musst, ähm, bevor du dein Auto starten kannst, solltest du deine Spiegel richten. Solltest du deine Seitenspiegel richten, solltest du das Auto anmachen. Solltest du, also, du hast ganz viele Dinge, bevor du ein Auto fahren musst, bevor du Auto, mit dem Auto losfährst, musst du ein paar Dinge überprüfen. So, ist der Sitz richtig hoch, oder... Weiß nicht, bist du nah genug an der Pedale? So, wenn es zu weit weg ist, dann kannst du vielleicht eher einen Unfall bauen, weil du nicht so schnell schalten kannst. All solche Dinge. Und es gibt Dinge also, die du vorbereiten musst. Das gibt es. Nur ab irgendeinem Punkt musst du halt losfahren. musst das Auto starten. und musst auf die Straße. Und dann sind da halt andere Autos, die dich vielleicht in dich rein crashen. Und dann ist das Einzige, was dich trennt von den Gefahren in deinem Leben, eine dünne Linie, wo jemand einfach so drüber fahren kann. Und was ich damit meine ist, du fährst ja beim Autofahren über die Straße und, auf, und auf der, bist auf der rechten Seite, außer du bist von Down Under, <lacht> Australia. Und dann, du bist also auf der rechten Seite und auf der linken Seite sind die Leute, die fahren genau in die andere Richtung. Kann ja sein, dass du direkt, nebeneinander, äh, direkt ineinander fährst. Ganz theoretisch kann er irgendein Betrunkener sein. Aber wir haben ja dieses Ding als Menschen, dass wir nicht jeden Tag, wenn wir Auto fahren oder jeden Tag, wenn wir über die Straße laufen, darüber nachdenken müssen, fuck, trifft uns dieser Autofahrer, fährt der jetzt auf den Bordschein und überfährt mich oder sowas. Nein. Einmal ist das vielleicht nicht immer realistisch, aber warum ist es nicht realistisch? Weil niemand betrunken ist und niemand betrunken Auto fährt, weil jeder klar im Kopf ist. Auch vielleicht, aber vor allem weil wir halt Vertrauen haben. Und wir müssen einen gewissen, Grad, einen gewissen Grad an Vertrauen heraufbeschwören in uns jeden Tag, weil sonst sind wir, haben wir so viel Unsicherheit, dass wir am liebsten in der Ecke uns irgendwo verschanzen. Mein Punkt ist einfach simpel. Motivation ist nicht das, was du brauchst, um mit etwas zu starten, um dein Business zu starten, um mit einer Idee anzufangen, um, ein, um diese Bewerbung abzusenden oder um diese Beziehung anzufangen oder was auch immer, um diesen Skill zu lernen. Du musst, es ist kein Requirement. Ich habe... Ich bin gerade dabei, Salsa zu lernen, Salsa tanzen. Ich habe das ein halbes Jahr oder ein Jahr geschoben. Ich habe letztes Jahr im Mai, jetzt ist fast April, also sagen wir April und letztes Jahr im Mai, das heißt elf Monate, sind es dazwischen von dem Punkt, wo ich mit Salsa anfangen wollte, weil im Mai, letztes Jahr wollte ich anfangen, bis heute. Und ich habe vor zwei Monaten angefangen. Zwei, drei, drei Monaten. Da habe ich angefangen, Salsa zu lernen. Das heißt, es hat neun Monate gebraucht, bis ich Salsa lerne. Oder acht. Ist auch egal. Es hat einige Zeit gebraucht. Was hat sich geändert von dem Punkt, wo ich Salsa probiert habe und wo nicht? Nicht viel. Wirklich nicht viel. Es gab nicht einen Punkt, wo ich sage, boah, ich bin jetzt bereit, Salsa zu lernen. Es war einfach nur, ich habe Spaß daran, ich möchte das machen. Und genauso mit Motivation. Motivation heißt, du musst aber nicht, wenn du schon mit etwas angefangen hast, musst du nicht Spaß daran haben, die ganze Zeit. Weil manchmal... Versuchen, sagen wir so, boah, ich habe ich hab aber keine Lust, das müssen Sie aufzubauen. Irgendwie habe ich zuletzt nicht so Lust zu arbeiten oder das. Und dann fragen wir uns, wie kann ich wieder Lust haben zu arbeiten? Und vergessen dann, dass wir Lust bekommen, wenn wir den Sinn in der Arbeit sehen. Dass wir den Sinn und den Sinn sehen, wir, wenn wir uns fragen, wie ist mir das wichtig? Wie ist mir wichtig, jetzt an dieser Sache zu arbeiten, an diesem Business zu arbeiten, an dieser, mit meinem Leben zu arbeiten, an mir selbst zu arbeiten? Wie ist mir das wichtig? Warum ist mir das wichtig? Wir verlieren diese Frage aber aus dem Blick, wenn wir uns die ganze Zeit fragen, warum fühle ich mich, warum fühle ich mich nicht motiviert? Und wir arbeiten an der Motivation, wollen motivierter sein. aber im Endeffekt geht es nicht um die Motivation, das Gefühl der Motivation, sondern es geht darum, gedanklich dich wieder daran zu erinnern, warum du das machst. Und dann hast du ein Motiv, was dich motivieren wird. Aber es wird nicht kommen, wenn du die, die ganze Zeit fragst, warum ist die Motivation nicht da? Motivation ist ein Ergebnis, aber keine Voraussetzung. Ist ein Result, not a Requirement. Motivation, das Gefühl von Motivation und dass du das Dinge dann machst, kommt, wenn du die Dinge machst und dich daran erinnerst, warum dir diese Dinge wichtig sind, warum die wichtig sind, ins Gym zu gehen. Fühlst du dich nicht danach ins Gym zu gehen? Meisten von uns sind dann so, viele von uns sind dann so, okay, ich habe heute keine Lust. Ich wollte eigentlich ins Gym gehen, habe keine Lust. Du hattest also keine Motivation. Aber hast du wirklich einen Moment genommen? Und wirklich darüber nachgedacht und mal reingefühlt, wie fühlt sich das an, nachdem du im Gym warst? Oder wie fühlt sich das an, wenn du weißt, du hast heute was für dich getan? Oder was auch immer das ist, warum du zum Beispiel ins Gym gehst. Und dieses Warum, kannst du dich bei anderen Sachen auch fragen. Wenn du dich daran erinnerst, wirst du dich ein bisschen motiviert fühlen und sagen, ich mache das. Und selbst dann, selbst wenn du dich nicht krass motiviert fühlst, du musst dich nicht motiviert fühlen, um diese Sache dann zu tun. Es kann sein, dass du ins Gym gehst, das hatte ich auch vor oft, und ich hatte nicht so Lust, aber ich wusste, ich muss es machen. Ich wusste, es ist das Richtige. Es war mir absolut klar. Nur die Zweifel haben dann gesagt, ja, ich kann ja auch morgen gehen oder ich kann das und ich hab ja, bin ja müde, deswegen gehe ich dann nicht. Das ist fast noch nie passiert. Aber als es passiert ist, war es immer so, oh, das hat das ist nichts besser gemacht. Aber was ich möchte für dich, ist, dass du weißt, Motivation ist also nicht das, was du brauchst, um dann ins Stimm zu gehen, sondern Motivation ist etwas, was kommt, wenn du merkst, etwas tut dir gut. Wenn du merkst, etwas solltest du weitermachen und das fühlst du dann auch. Aber das Fühlen kommt nach dem Tun sehr oft. Das, nicht immer, nicht immer, aber sehr oft kommt das nach dem Tun und es sollte keine, und lass es vor allem eine wichtig und es sollte keine Erwartung sein, bevor du etwas tust, bevor du ins Gym gehst, bevor du deine Hausaufgaben machst oder sonst irgendwas. Das ist die fünfte Wahrheit. Die sechste ist, erlaube dir Fehler zu machen. Und da, das hatte ich kurz, da mache ich nochmal eine separate Folge zu, weil als ich mir zu diesem Punkt Gedanken gemacht habe vorhin, ist mir eine Geschichte eingefallen. Und die will ich dir super gerne erzählen. Noch mal nochmal in einem anderen Format. Aber ich gebe dir, ich gebe dir heute das mit. Weil das ist eine der wichtigsten Wahrheiten überhaupt, die mir immer wieder so viel innere Freiheit gibt. Manchmal ist es nämlich so, dass wir vergessen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Weil ein Teil von uns so Angst hat, Fehler zu machen, weil die uns so unsicher fühlen lassen und uns so vor allem minderwertig fühlen lassen, dass wir gar nicht erst, dass, dass unser Verstand gar nicht erst dahin geht, eine neue Möglichkeit in Betracht zu ziehen, einen neuen Weg zu gehen. Und mir, wie gesagt, mir ist dazu eine Geschichte eingefallen, die werde ich Ihnen auch nochmal erzählen. Das heißt, diesen Punkt werde ich noch mehr vertiefen in einer anderen Folge. Aber für heute erstmal, erlaube dir Fehler zu machen. Und wenn du dir, allein wenn du dir in den Spiegel guckst, das habe ich schon mal gemacht aufgemacht und morgens bei meiner Morgenroutine. Mir habe ich mit mir geredet, habe gesagt, Miguel, heute möchte ich, dass du dich daran erinnerst, dass es ist okay es ist, Fehler zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das jetzt gerade hörst, Aber für mich entspannt sich ein Teil in mir. Ich werde noch ein bisschen entspannter und ich werde noch ein bisschen oh, ein bisschen mehr ausatmen. Es ist okay, also Fehler zu machen. Und Fehler heißt ja nichts anderes als, da ist etwas passiert, was du nicht willst, was nicht so sein sollte. Aber wer sagt denn, wie es sein sollte? Wer sagt denn, dass das richtig oder das richtig ist? Im Endeffekt sagst du das. Man kann natürlich sagen, die Gesellschaft sagt das, Aber im Endeffekt, du gleichst dich dann einfach an die Gesellschaft an. An das, was die sagen. Ah, das ist falsch. Nein. Was ist das, was du willst? Und dein Weg kann gar nicht falsch sein in der Weise. Weil niemand kann dir sagen, was du mit deinem Leben machen solltest. Und das ist so einfach grundsätzlich die Message dafür dass du mit, diesen, mit dir mal in den Spiegel schaust, mit diesem Teil redest manchmal, dich daran erinnerst, hey, das ist voll okay, Fehler zu machen, weil Fehler, und das ist der Punkt, der mir noch wichtiger ist, der Neurowissenschaftler äh, Andrew Huberman, über den ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal geredet habe, ähm, der ist an der Stanford School of Medicine, einer der renommiertesten Unis in der Welt, und er redet über Neuroscience, also Neurowissenschaften und sowas, und erzählt dann, hat dann, letztend, hat dann schon mal eine Folge gemacht zum Thema Lernen, wie wir lernen, und das, war, das, was mich in dieser Folge, ich habe die gehört und in der Folge hat mich sehr gecatcht, eine Sache, die er gesagt hat. Und das war, er hat quasi gesagt, viele von uns, wir wollen keine Fehler machen, aber das, der einzige wirkliche Weg für das Nervensystem zu lernen, das heißt, für diesen Automatismus, dein Nervensystem ist das System, was dein Herz schlägen lässt, ohne dass du daran denkst, das ist das, was dazu führt, dass du, dass du verdaust und äh, Signale hast, dass du mal aufs Klo, Klo gehen solltest, all das, dass, dich, dass meine Arme hier bewegt, das ist alles, was, was, was alles macht sozusagen und steuert. Diese Sache, die dich also steuert, kann dich nur in die Richtung steuern, in eine neue Richtung steuern, die dir gut tut, wenn du bereit bist, Fehler zu machen wenn du Fehler machst. Weil um zu erkennen, was richtig ist, muss das Nervensystem wissen, was falsch ist. Und dazu ist es essentiell unerlässlich, Fehler zu machen. Es das heißt, in kurz, wenn du keine Fehler machst, lernst du nicht wirklich. Sondern du machst nur das, was du mal so ein bisschen konntest und machst es einfach wieder ein bisschen mehr. Und das wenn du dann das aber mehr und mehr machst, wirst du aber machen, weil Weile vielleicht wir Fehler machen. Und dann haben wir wieder aufhören mit. Das ist jetzt ein anderer Punkt, aber mir geht es um Folgendes. Du musst Fehler machen, um nach vorne zu kommen, um Fortschritt zu machen und dich zu wechseln, verbessern und zu wachsen. Weil Fehler passieren, weil, die aus, weil etwas aus unserer Komfortzone ist, weil wir etwas noch nicht ganz können und beherrschen, weil wir etwas noch nicht gemeistert haben. Ist das fair? Ist das fair zu sagen, dass, dass wir es das noch nicht gemeistert haben, wenn wir Fehler machen? Klar, oder? Das heißt, wenn wir es noch nicht gemeistert haben, wollen wir es halt meistern auch. Und wenn du es meistern willst, musst du Fehler machen. Punkt. Mir gibt es dazu gerade noch nichts zu sagen. Wie gesagt, in einer anderen Folge. Siebte Wahrheit. Jedes negative Gefühl, und das ist mir sehr am Herzen, jedes negative Gefühl <lacht> wird weggehen. Ob du dich unmotiviert fühlst, lustlos fühlst, wütend fühlst, traurig fühlst, es fühlt sich scheiße an. Aber es wird irgendwann vergehen. Und du wirst vielleicht in einer Stunde, in einer Minute oder in einem Jahr oder in einem Monat, wirst du dich anders fühlen. Und viele von uns, das kenne ich bei mir, ist so, ja, aber ich will, dass das schneller weggeht. Und dann suchen wir nach der Begründung, warum Warum ist das Gefühl da, warum fühle ich mich so unmotiviert, warum fühle ich mich so schlecht. Und wir wollen das suchen, damit wir das loswerden wollen, äh, loswerden können, das Gefühl, damit wir uns nicht mehr so unwohl fühlen. Nur, was dann oft passiert ist, wir machen dann Dinge, die uns, wo wir uns versuchen, wir wo, die uns besser fühlen lassen. Und dann gehst du zum Beispiel ins Gym, du willst dich wieder besser fühlen, motivierter fühlen oder sonst irgendwas. Dann gehst du ins Gym, fühlst dich vielleicht ein bisschen besser, aber wir checken dann den ganze Tag eingedanklich und fragen uns, ist es schon weg, ist es schon weg, ist es schon weg, fühlen wir uns besser? Und manchmal ist es dann sogar weg, nur weil wir dann denken, ah, es fühlt sich noch nicht ganz so an und dann... Finden wir bei irgendwas, was das Gefühl wieder größer macht. Und das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr konzeptuell. weil ähm, werde ich bestimmt nochmal ein Mal drüber reden und das vertiefen. Aber grundsätzlich möchte ich, dass du hier heraus eine Sache mitnimmst. Eine Wahrheit, die, die hilft mir, at my best zu sein, weil ich weiß, ich muss mir, Gefühle sind nicht ich. Die Wahrheit ist ja, die siebte Wahrheit ist also, jedes negative Gefühl oder jede Mut, jede Laune wird vorbeigehen. Und. Ich glaube, es gibt so diese, diese, es gibt so von einigen, diese, ich meine, es ist sogar eine wissenschaftliche Beobachtung, bin ich nicht sicher, aber es ist ziemlich klar, dass die meisten Gefühle bleiben nicht mehr als drei Minuten. Die meisten Gefühle bleiben nicht lange. Wirklich nur ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde oder so, wenn es was Tieferes ist, wenn jemand gestorben ist, kann es auch länger dauern. Aber manchmal suhlen wir uns in dem Gefühl, wir bleiben länger in dem Gefühl als nötig, weil wir es versuchen zu bekämpfen oder, oder weil wir zu sehr ein anderes Gefühl wollen. Meistens ist es das Erste. Wir wollen ein anderes Gefühl, weil wir uns gerade nicht gut fühlen. Aber wenn du dich gerade gut fühlen würdest, dann würdest du ja kein Gefühl bekämpfen wollen oder das gute Gefühl bekämpfst du ja nicht. Und deshalb das Problem ist, dass mit jedem negativen Gefühl ist das so, wie wenn du einen Ball, einen Ball auf dem Wasser hast. Dieser Ball, wie so ein Fußball, den drückst du dann unter Wasser. Dieses negative Gefühl drückst du also unter Wasser. Nur du brauchst die ganze Zeit Energie, um das runterzudrücken. Und damit hast du die Hände nicht mehr frei, um andere Dinge zu machen. Und das heißt, übersetzt, während du versuchst, negative Gefühle loszuwerden und die nicht erlaubst, können die nicht an die Oberfläche kommen und wegschwimmen und, und da bleiben und du versuchst die ganze Zeit, die unten zu halten und du hast die Hände nicht frei, dich um andere Sachen zu kümmern und deine Energie wirklich 100% auf was anderes zu richten, die Person vor dir, deinen Job und sonst irgendwas. Du wirst den Job noch machen. Natürlich, ich gehe davon aus, dass du dann trotzdem zum Job gehst zum Beispiel, aber es, du bist nicht so präsent und du wirst nicht so viel Erfüllung haben, wie wenn du komplett da bist. Das heißt, du kannst nicht komplett da sein, wenn du versuchst, ein Gefühl loszuwerden und das Gefühl, loszuwerden, passiert halt, das Problem damit ist, dass dadurch das Gefühl gar nicht erst weg, weggehen kann, sag ich mal. Du musst dem Gefühl einem Raum geben und das akzeptieren. Das ist der wichtige Punkt heute. Das andere ist, die nächste Wahrheit, Nummer 8 ist, wenn es schwer wird, ist genau dann, wo du am meisten wächst. Im, und dazu Und Das mache ich jetzt ganz kurz. Als Videogamer. So, ich, ich habe auch schon mal Videospiele gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ich habe Minecraft irgendwie vier Stunden pro Tag gespielt, eine Zeit lang. Es war fucking süchtig danach. Habe mich da so ein bisschen in so eine Welt geflüchtet. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, da rede ich bestimmt auch nochmal. Thema ähm, Zeit sinnvoll nutzen. Und Thema Videospiel. Ich bringe gerne dieses Beispiel auch in Coaching Sessions. Das habe ich mal von einem Mentor gehört. Und das ist als Video, wenn du Video-Gamer bist und du spielst Videospiele, dann machst und gehst du ja halt die ganze Zeit die Schritte, läufst von Level 1 zu Level 2, 3 und du wirst halt immer besser. So Und du wirst du verstehst das Videospiel immer mehr, die Gegner werden vielleicht auch immer mehr oder immer schwerer, aber im Endeffekt kriegst du es hin. Nur irgendwann wird es immer intensiver und es kommt an einem Boss-Level. Und du kommst an ein Level, wo du so denkst, fuck, der ist schwer. So. Kennst du, oder? Wenn du Videospiele hast oder schon mal gespielt hast. Und wenn du nicht gespielt hast, kennst du es trotzdem bestimmt. Das heißt, es gibt ein Boss-Level. Und dann ist es so, beim Boss-Level machen Videos Leute, die Videospiele spielen, Videogamers. Die machen ja nicht, oh fuck, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, der Boss, mh, das ist schwer. Mh. Vielleicht für einen Moment. Aber was wirklich passiert ist, dass die Videogamers so sagen so, okay, let's go. Nehmen die Controller in die Hand, noch fester und sind fokussiert, lehnen sich nach vorne so ein bisschen wie, wenn man FIFA spielt gegen einen Freund und dabei ist zu verlieren. denkt man so, okay, I'm gonna fuck you up. Und das ist die Einstellung, die wir zu Schwierigkeiten haben wollen in unserem Leben. Dass Schwierigkeiten dich besser machen. Dass Schwierigkeiten das sind, wo wir in, in nach vorne gehen und sagen, ich mach das jetzt. Nur wie kriegen wir das hin? Wie kriegen Videogamer das hin? statt zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dass die sagen, okay, let's go. Und die geben dann alles, die versuchen alles in den Videospielen. A, ah, weil natürlich ist es ein Videospiel, es ist ein bisschen einfacher. Der Feedback, das Feedback ist schneller und die Dinge sind klarer und hier kann nicht wirklich was passieren. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Denn das Prinzip, was ihnen hilft, so nach vorne zu gehen und zu sagen, let's go, ist A, ah, es ist ein Challenge. Und B, weil es eine Challenge ist und es so ist, es ist schwer, wollen sie da durchbrechen, weil sie wissen, dass auf der anderen Seite von der Challenge, von jeder Challenge, von dem Boss-Level, nach diesem Boss kommen all die Upgrades. Nach diesem Boss kommen all die, die, die neuen Fähigkeiten, neuen XP-Punkte und neue Möglichkeiten, Fähigkeiten, die sie haben. Das würde nicht kommen, wenn sie den Boss nicht besiegen. Da würde das Spiel einfach aufhören. Sie würden nicht weiterkommen. Aber sie müssen da durch. Sie haben also keine andere Wahl. Und genauso ist das im Leben. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann geht es darum, nach, den Controller in die Hand zu nehmen, deines Lebens. Mit der Vorusche gesprochen. Du kannst auch gerne mit dem Controller durch die Stadt laufen. Aber es geht darum, den Controller in die Hand zu nehmen, nach vorne dich zu lehnen und zu sagen, bring it on, Life. Bring it on. Und auch wenn es sich nicht immer leicht anfühlt, das zu machen, dich zu pushen. Wenn es schwer wird, dass du, das ist dann, wo du dich jeden Tag, wo du dich pushen sollst. Du musst dich nicht jeden Tag pushen und jeden Tag arbeiten. Du musst smart arbeiten, Routinen installieren. Aber was du vor allem brauchst, ist, in solchen schwierigen Situationen da den Control in die Hand zu nehmen, noch fest in die Hand zu nehmen und wirklich die Restenergie freizusetzen, die du brauchst, um diese Challenge zu handeln. Weil dazu ist deine, deine Push-Energie da. Wir haben Pull-Energie die uns so zu einem Ziel zieht, die relativ leicht sich anfühlt, die Spaß macht vielleicht sogar. Und dann haben wir Push-Energie, die kann auch Spaß machen, nur kannst du den nicht ewig machen. Das ist wie ein Sprint. Ein Sprint, du kannst nicht zwei Kilometer lang sprinten. Kannst du, nur dann wirst du nicht wirklich sprinten, weil dann hast du eine andere Muskelfasern in die aktiviert. Du hast, es gibt Typ 1 und Typ 2 Muskelfasern. Typ 2, ein, ich bin gar nicht mehr sicher. Ein von beiden, ich meine Typ 2, war das, wo du, wo du sprintest. Das heißt, kurzfristig sehr intensive Leistungen bringst, sehr hohe Leistungen bringst. Und Typ 1 war so, du gibst, du, du gehst halt joggen. Das sind Leute, die können dann 100 Kilometer joggen oder den ganzen Tag lang joggen. So Ausdauer. Ausdauer versus Kurzzeit. Das gibt es. Und das ist für die schweren Zeiten, diese Energie. Also lean nach vorne, nimm den Controller in die Hand bei Schwierigkeiten, statt dich Rückfallen zu lassen. Okay? Okay, und die letzte Wahrheit ist eine, die ich trinke mal kurz einen Schluck. Die letzte oder vorletzte, die zehnte kommt in der nächsten Folge, aber die neunte Wahrheit ist, go at your own pace. Und das ist eine, die es mir letztens in einem Gespräch mit jemandem aufgefallen, den ich um, den ich einmal gecoacht habe, der richtig geile Fortschritte gemacht hat und in dem Gespräch, um, das so drei Monate war, nachdem ich ihn gecoacht habe, in diesem Gespräch war das dann, ist mir aufgefallen, ich habe ihn so gefragt, so, bis wann willst du dieses Ziel erreicht haben? Bis, um, und bis wann willst du das haben? Und ich hab, er hat dann gesagt, ja, ich würde gerne mit 30 dieses Ziel erreicht haben. Und er ist 19, so das heißt elf Jahre. Ziemlich geduldig, finde ich. So. Manche sagen so, ich will das jetzt sofort, so schnell wie geht. Und ich fand das spannend, dass er es das gesagt hat, weil natürlich kann man damit sich auch klein halten und das ist vielleicht auch ein Problem, nur was wir manchmal auch vergessen und die Energie, die er verkörpert hat in diesem Gespräch nach der Session, ähm, hat mich beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, war, dass er etwas verkörpert hat, was ich zuletzt vergessen habe an dem Punkt und das war, dass man sein eigenes Tempo gehen kann. Du kannst... Dein Tempo gehen. Du musst dir von niemandem sagen lassen, was du wann tun solltest. Du kannst das alles selbst entscheiden. Und du kannst selbst die Schritte gehen in der Zeit, die du gehen möchtest. Ich weiß, mein Bruder zum Beispiel ist in vielen Dingen langsamer als ich gewesen. So, ich weiß noch, wie wir einmal Schnorcheln waren. Wir wollten beide Schnorcheln lernen, sind dann mit dem Boot rausgefahren. vom, vom Also wir sind nicht gefahren, sondern wir waren so, weiß nicht, zwölf und neun oder so. Und unser Opa, unsere Familie, wir sind rausgefahren aus ein bisschen an die Küste, ein bisschen von dem Strand weg und wollten dann schnorcheln. Nur es, mein Bruder hatte Angst, ins Wasser zu gehen, weil das Wasser war so tief, der, der konnte den Boden nicht sehen. Und er hatte Angst, er hat so lange gebraucht, überhaupt ins Wasser zu kommen. Und ich bin einfach direkt rein. Und dachte so, ja, ist ja, ist ja, ist ja okay, ist ja sicher, hier sind ja keine Haie oder so. Und ähm, er war langsam im Lernen. Nur im Endeffekt ist er trotzdem ins Wasser. Er hat ein bisschen länger gebraucht. Aber er ist dann irgendwann ins Wasser. Und er ist dann mit einer anderen Energie rein. Ich bin so, ich will alles sehen, oh mein Gott. Und er hat so wirklich so sich Zeit genommen beim Schnorcheln. Er ist viel langsamer durchgegangen. Er hat eine andere Energie. Er ist sein eigenes Tempo gegangen. So. Und das ist das, was mein Vater mir dann gesagt hat. Ich war so richtig ungeduldig. So, boah, warum bist du nicht schneller? Warum machst du nicht das? Weil das war in anderen Bereichen auch so. Nur dann hat mein, mein Vater, oder irgendwer hat mir dann was gesagt, was mir einfach im Kopf geblieben ist in der Situation, weil ich so ungeduldig war und zwar, hey, jeder hat sein eigenes Tempo, jeder in seinem eigenen Tempo und ich weiß nicht, meine Eltern, ich weiß nicht, wie deine Eltern sind, meine Eltern sind jetzt nicht meine größten Vorbilder, sage ich mal, aber das war wirklich ein Satz, der hat der ist im Kopf geblieben, geh dein eigenes Tempo und wenn du das machst, dann wirst du bessere Entscheidungen treffen, weil du dich nicht die ganze Zeit stresst, das ist wirklich der Punkt. Und das ist das, was ich dir als letzte Wahrheit mitgeben möchte, die mir hilft, at my best zu sein. Weil wenn ich mich daran erinnere, in meinem Tempo zu gehen, dann erwarte ich nicht von mir Sachen, die gerade für mich vielleicht unrealistisch sind. Dann erwarte ich mir nicht von mir jetzt, wie ich am Anfang erzählt habe, dass ich meine Bestimmung finden muss mit 13. Und die, die ich für den Rest meines Lebens machen möchte, weil ich sehe, und das denke ich ja nur, weil ich sehe, dass andere ihre Bestimmung scheinbar leben. Aber im Endeffekt, es wird mir immer wieder klar durch dieses Geh dein eigenes Tempo, dass ich muss nicht wissen, was ich in 10 Jahren mache oder in 20, 30 Jahren. Ich muss nur wissen, was ich heute und demnächst mache, was mir gerade Spaß macht oder Freude bringt, nicht Spaß macht. Weil Spaß kann vergehen, aber Freude ist etwas oder Spaß und Freude. Du kannst es auch reinbringen in Dinge, die du noch nicht so Spaß dran hast. Anderes Thema von einem Podcast, wenn du das lernen möchtest, dann bleib bei diesem Podcast dran, ähm, aber das ist erstmal die neunte Wahrheit. Go, go at your own pace. Weil niemand kann dir sagen, was du mit deinem Leben machen solltest. Und wenn du at your own pace gehst, bist du weniger gestresst und du bist entspannter. Und dadurch triffst du bessere Entscheidungen für dich. Und genau, das ist die neunte Wahrheit. Und die zehnte kommt dann in, der, in Teil 3. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest hier ein paar wichtige Gedanken mitnehmen. Und du wurdest hier an ein paar Dinge erinnert, die die vielleicht zuletzt vergessen hast. Weil ich glaube, das sind alles Sachen, die haben wir im Hinterkopf, nur vergessen wir das manchmal, weil wir in unserem Alltag sind, weil wir nicht jeden Moment unseres Lebens reflektiert leben, was voll normal und okay ist. Das ist so, was ich hoffe, was ich mit dieser Folge erreiche und auch mit all meinen anderen Folgen. Und damit würde ich sagen, ciao, ciao, dein Miguel.